0: Hola, somos María Clara y Santiago, y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Amor, los niños duermen, qué delicia volverlos a saludar aquí en este espacio que hemos construido entre Santiago y yo para hablar de temas de pareja, de los niños, de cosas que a veces no tenemos tiempo de hablar delante de los niños. Santi, bienvenido.
1: Bueno. Un placer volverlos a saludar. Nos demoramos un poquito en volver, ¿no?
0: Que un poquito nos estaban pidiendo a gritos tu voz. Bueno,
1: me imagino que me extrañaron un poquitico, pero bueno, venimos con unos temas muy interesantes.
0: Venimos con temas muy interesantes en toda esta tercera temporada. Siempre los pensamos mucho, pero digan, la verdad es que ustedes saben que, que hemos estado en mil cosas: eh, la vida de papás, de pareja, de tratar uno de sacar adelante su negocio, su emprendimiento, todo eso lleva mucho tiempo. Y, y por esa razón no habíamos estado, pero, pero siempre los pensamos y siempre estamos anotando constantemente temas que sabemos que eh, vale la pena discutir acá. Hoy, por ejemplo, eh, me habían pedido mucho en mis redes sociales, Santi, que habláramos de cómo llamar este tema, de cómo nos hemos ido adaptando a la transformación. Y eso hablando especialmente y particularmente de, pues, pucha, de todo lo que tú has tenido que vivir conmigo. En cuanto a mi volubilidad, si se puede decir, yo me invento palabras aquí, perdónenme, pero de cómo ha variado mi, mi, mi autoestima, eh, recientemente me hice una cirugía de explantación y eso dio para mucho tema de qué hablar. En redes sociales, y yo quisiera que hoy habláramos de ese tema porque, claro, nosotros hemos visto que en redes, en internet, en, en simposios, en, en conversaciones, en conversatorios, en paneles, siempre se está hablando del amor propio desde el punto de vista de la mujer y cómo es correcto cada vez deshacernos más de los prototipos de belleza, pero jamás creo que se ha hablado, o al menos yo no lo he visto, de cómo viven los hombres o las parejas ese tema y desde el punto de vista de los hombres. Porque yo creo que a ustedes les toca muy duro y muy berraco enfrentarse a que uno siempre esté de alguna forma pues, pensando en que algo tiene que cambiar en uno porque algo no está bien.
1: Pues los cambios definitivamente, digamos, son, son, son permanentes. Pero en ustedes, eh, para mí es evidente que los cambios son siempre más fuertes. Uh -huh. Obviamente la persona que tú eres hoy en día... Es una persona completamente distinta a la que yo conocí hace, no sé, 20 años. Uh -huh. eh, pero pues nada, ahí hemos, po hemos podido poquito a poquito pues, adaptarnos, pero no ha sido nada fácil. La verdad, no ha sido nada fácil, sobre todo que hay muchos temas donde obviamente yo, yo tengo un juego fundamental. Pero hay otros temas que, como lo que tú mencionabas hace un momentico, el tema, por ejemplo, de una cirugía, es un tema muy personal. Uh -huh. eh, a mí no me ha quedado de otra que apoyarte en muchos momentos. He opinado cuando ha habido espacio para, para opinar. Pero bueno, fácil no ha sido.
0: Te tengo una bomba en este momento. Una ¿Vale? bomba, me va a hacer una cirugía. Ay,
1: yo creo que ya, ese tipo de cirugías eh, estéticas ya, yo creo que me en ti... Me quiero
0: tí... operar la nariz. No no, 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 no. No, ya, ya, yo pasé, yo pasé por esa etapa y me agrada decirlo. No, pero sí te tengo una bomba, de verdad que me acaban de mandar hace 10 minutos junto, justo antes de empezar a grabar este podcast. Y es que me llegó el resultado de la patología que me hicieron a mí tras explantarme mis prótesis. Cuando uh -huh. yo decidí explantarme me salió una cápsula espantosa y horrorosa que yo les he mostrado en mis redes, eh, alrededor de mis prótesis y eso era un probable eh, indicador de que yo estaba sufriendo de síndrome de asia. Pero el síndrome de asia, ustedes ya saben que eso se presta para decir que está bien, que está mal, que existe, que no existe, que es un tema psicológico, que es un tema de moda y yo no quiero que este podcast los entremos ahí porque eso da para otro tema. El hecho es que imagínate que me llega la patología de, de esto y me salió un resultado que, que medio me asustó, afortunadamente no tengo nada eh, para asustarnos, digamos que no tengo células malignas o no tuve en mi cuerpo de esas cápsulas, pero imagínate que hay un indicador de que eso, que se envía patologías y tiene una inflamación severa y tiene unas células horribles que se llaman EMI no sé qué, ya te lo digo que voy a revisarlo acá, espumosas y eso es simplemente como de verdad un indicador, me dice aquí mi médico, ese resultado indica que sí tenías síndrome de asia, dice el tejido cambió hasta parecerse al tejido que cubre las articulaciones, calcula lo que mi cuerpo estaba generando alrededor del cuerpo extraño de la prótesis, que si bien afortunadamente no muestra pues, ninguna muestra maligna, eh, si quiere decir que yo estaba sufriendo de eso y, y ni lo sabía y eso a mí hoy me hace pensar de verdad en cómo nos debemos nosotros <ríe> eh, replantear Pucha, todo lo que hemos hecho con nuestro cuerpo y yo sé que a veces esto suena a utópico a decir como que ya amémonos como somos y esa vaina es muy difícil porque es que a lo largo de la historia nosotras las mujeres en particular siento que se nos ha exigido tanto y nos metemos indiscutiblemente en cumplir ciertos estándares que el de la belleza termina siendo una carrera más. Pero realmente tú has tenido que ser víctima de, de todas estas cosas y ahora tener que, que rescatar unos pedazos míos que finalmente son como me he venido yo construyendo después de todo este tiempo y de armarme de nuevo. ¿Cómo has vivido tú esa transformación? Porque tú lo dijiste ahorita. Yo hace 18 años que me puse las prótesis era una mujer completamente diferente.
1: Sí, pero mira, mira, mira algo bien interesante. Eso que tú estás diciendo, eso te lo dio a ti el tiempo y la madurez. Eh, eso a ti nadie te lo iba a decir. Tú solita te tenías que dar cuenta de ese tipo de cosas. Eh, en, en, en esta ocasión, fue más o menos a la brava. Yo me acuerdo que hace dos años tú te eh, explantaste y te, o sea, te cambiaste de prótesis, más bien. Y yo en ese momento te pregunté, María Clara, eh, tú me preguntaste, Santiago, ¿será que me quito las prótesis de, de manera definitiva? Y yo creo que esa pregunta, pues para mí... O sea, a mí me entró por uno y me salió por otro en el sentido de que yo no era quien tenía que responder esa pregunta. Esa pregunta la tenías que responder tú misma. Yo simplemente te dije, ¿qué es lo que tú quieres? A mí la verdad, si tú tienes tetas o no tienes tetas, no importa un bledo, ¿sí? O sea, yo ya te acepto como tú eres, ¿sí? Para mí todo está perfecto, es cómo te sientes tú. Y las respuestas que tú me diste en ese momento fueron unas respuestas muy evasivas y yo me di cuenta que tú no estabas segura, luego tú misma respondiste esa pregunta. Finalmente, el cuerpo no es mío, el cuerpo es tuyo. ¿sí? Yo pues, ya comencé a notar algo, a, algunas, algunas cosas digamos, en, en ese momento y dije, no, ¿sabes qué? Yo no sé tu tema mental, tu tema de ansiedad, pues, ¿qué hubiera pasado si tú en ese momento te hubieras quitado las prótesis de manera definitiva? Caso distinto ahorita. Ahorita, eh, tú tuviste una contractura. ¿sí? O sea, realmente tú, o sea, este tema se, se comenzó a, a, a tocar nuevamente porque tuviste una contractura y teóricamente te ibas a cambiar eh, esas prótesis porque algo pasó y, y comenzamos y, 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 ese, y ese mismo planteamiento no pues tú te lo hiciste ¿será que me las quito? ¿será que no me las quito? y la respuesta mía fue exactamente la misma ¿sí? ¿qué es lo que tú quieres? ¿sí? y en este, y en este caso en particular yo creo que más, más madura tal vez también más informada porque yo por ahí también he escuchado a toda hora que es que, ah, que, es, que es una moda bueno, si es una moda ¿cuál es el problema? que sea una moda ¿sí? ¿quitarse las prótesis? sí, a mí me vale huevo o sea, finalmente cada persona de, que haga lo que quiera con su cuerpo. ¿sí? Yo, a, mí, a mí me preguntan, ¿usted está de acuerdo con las cirugías estéticas? Pues a mí, yo, 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 yo en este punto de la vida, no me haré ninguna. Pero si alguien se quiere hacer algo, que se lo haga. ¿sí? Eso es problema de ellos, eso no es problema mío. ¿sí? Entonces, cuando, cuando a ti te, te, te dicen, no, que es que el tema, eh, la, en este momento, la explantación, es una moda que hay por ahí, pues, ¿cuál es el problema que sea una moda? Tú le de moda? en este caso en particular, yo sé que no. ¿sí? Tu tema fue un tema médico, fue un tema que pues, comenzamos a ver que. que que te estaba afectando tu salud Y yo creo que los resultados de esa eh, explantación Los vamos a, com a comenzar a ver eh, <coughs> Con el paso del tiempo pero, pero era algo que a ti por lo menos Te hacía bien Y para mí eso era suficiente ¿sí? Para mí era suficiente Yo, eh, de hecho, nosotros hemos tenido, que te hemos tenido Unos gastos eh, altísimos en, 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 estos, en estos meses Por, por varias razones Y tú me dice Santiago, ¿será que corro la cirugía? Y yo le dije, no señora Yo te dije, no señora ¿Sí? Hay cosas que son prioridad. La parte médica para mí es prioridad, ¿sí? Y pues, hombre, si toca dejar de hacer otras cosas, pues las dejamos de hacer. Pero pues si tú te tienes que hacer eso, pues te lo haces. Creo que pues con eso que, que estás contando del resultado de la patología fue una muy buena decisión. Y, ¿sabes? Este tipo de cosas las hemos vivido durante, durante muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando tenías 18 años, tú también llegaste a mí en un determinado momento a decirme que te querías hacer una cirugía y yo la verdad, eh, insisto, si tú tenías o no tenías a mí, a mí me resbalaba. Sí, tú me dijiste, Santiago, yo lo quiero hacer, creo que eso sí fue una tendencia en ese momento, claro. sí, la misma, la, la misma no sé, eh, inmadurez, el, el mismo medio en el que tú te movías, eh, te llevaron a, 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 a tomar esa decisión, pero pues a la larga no era mi problema. Uh -huh. sí, no era mi problema, yo te di mi opinión en, en un determinado momento y yo, yo lo acepté me acuerdo también como a los veintipico de años yo no sé si tú has contado eso o creo que es mejor que tú lo cuentes Ay, ¿sí? me vas a echar el agua, pues el agua <risa> ¿sí? tú también te hiciste una, un día una, una lipo y cuando tú me dijiste una lipo yo dije, huepucha ¿de dónde te vas a sacar eh, tu grasa? ¿sí? y pues te, bueno, te tomaste esa decisión, vuelvo y te digo yo, yo, yo jamás me opuse ¿sí? porque pues, no soy quien para oponerme eh, pero pues creo que Que nada O sea creo que A las decisiones Digamos a la forma de pensar Y a la decisión Que llegaste en este caso De explantarte Es un tema Es un tema que Finalmente a uno Como dicen por ahí O sea los bríos O sea el tiempo Le va a uno calmando los bríos uh -huh. Entonces pues me parece Me parece chévere
0: Yo no les había contado Eso de la liposucción A mis 22 años o sea, Eso para mí Hoy en día Como lo veo Yo viendo hacia atrás Es como Uy pucha de verdad Yo estaba pero Completamente desconectada De la realidad Ahora mucha gente me ha preguntado a mí, ay entonces te arrepientes de haberte operado, no sé es que uno ponerse a pensar si quiere cambiar el pasado o no de lo que uno fue, pues ya que ya fue, ya para qué, yo me voy a poner a contar los millones que yo me gasté en una cirugía que no necesitaba, en una cirugía que seguramente me hubiera evitado muchos problemas, como fue el caso de implantarme prótesis, que me desencadenó a mí un trastorno de ansiedad, que me desencadenó a mí, que mis exámenes salieran completamente enloquecidos cuando yo no sufría ninguna enfermedad, que mi cuerpo estuviera inflamado, que viviera en histeria absoluta, eh, pero yo como lo veo es que no me arrepiento porque bien tú lo dijiste ahorita yo tal vez necesitaba de esas cosas para aprender, hay gente que aprende mucho más fácil yo no, eh, seguí una moda sí, seguramente en ese momento influenciada por por lo que sea, pero a mí no me gusta echarle la culpa a nadie, me gusta decir, ¿sabes qué? porque me dio la gana, porque es que a mí nadie llegó a decirme, yo sé que a muchas mujeres sí les pasa, a mí nadie llegó a decirme, es que tú sin tetas no vas a hacer, o es que tú sin estar más flaca no vas a hacer. pero es una cosa mental que yo, que yo realmente sí me he cuestionado mucho últimamente y de la cual sufrimos las mujeres y por eso de nuevo te hago esta pregunta ¿cómo lo ves tú desde allá? porque es que tiene que ser demasiado jodido, yo ahorita estoy pensando como que tú fueras Tú te poseyera mi espíritu eh, de baja autoestima en mis veintes y tú me estuvieras diciendo todo el día, me quiero cambiar, me quiero poner, quiero ir, quiero subir, me voy a poner la nariz, quiero hacerme mi blanqueamiento, eh, me voy a poner pestañas y voy a hacer una cantidad de cosas que te... Que, o sea, ¿cómo sientes tú vivir con una persona inconforme? Porque de nuevo, yo lo veo atrás y yo digo, o sea, qué inconformismo tan bravo, qué cansancio.
1: Pero sabes que yo, no lo, yo, o sea, yo, yo nunca lo viví de esa manera, ¿sí? Obviamente, pues tú siempre has sido muy no sé cómo llamarlo como muy variable tu temperamento o sea, tú a veces estás arriba a veces estás abajo y de ahí creo que en, en otros eh, episodios lo hemos tocado tal vez eso también tiene que ver como no sé con o sea, tu misma formación tu mismo tema de la ansiedad en fin eh, yo lo único que he tratado es como hacerte un acompañamiento en la medida de las posibles obviamente a veces quiero gritar quiero salir corriendo pero pero es complicado eh, no sé creo que yo, yo yo siempre lo que he tratado es de por lo menos no juzgarte Sí, es como de tratar de entender, o sea, de entender tú 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 por qué estás llegando a esas decisiones. Yo entendí también que cuando, que cuando me metí contigo, yo comprara un paquete completo. Sí, que tenía cosas positivas. Que
0: tenía 90% ah, de locura y 10%. Y lo de sigues curtirada. teniendo. Y lo,
1: y, y lo sigues teniendo porque, o sea, contigo muchas veces, o sea, uno no sabe dónde está parado. Te cuento, o sea, lo, lo que hemos hablado acá. O sea, tú yo, yo me casé contigo, tú a los, a los tres años de casarnos, tú te chiflaste, que, que querías comerte el mundo y fue madre. Y, y, y ese tipo de cosas no estaban no estaba en, mis, en mis cálculos, uh -huh. pero pues me tocó vivirlas. Sí, después nosotros volvimos Yo sabiendo en qué me volví a meter Porque a mí nadie me obligó a volver contigo ¿sí? Yo me metí porque, pues no sé, tal vez estoy peor de loco que tú ¿sí? Pero pues, ay, pues volví y, y yo ya sé más o menos Cómo, cómo, cómo es el manejo, el, ma el, ma el manejo contigo Yo siempre digo Tú eres una vieja muy cíclica ¿sí? Tú eres cíclica, yo ya te conozco ¿sí? eh, A veces tus ciclos son más cortos A veces tus ciclos son más largos Espero que esos ciclos no, 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 Como que no vuelvan de a mucho Ojalá este tipo de cosas, por ejemplo Con este tema de la explantación eh, funcionen para, 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 para que no sé Como que tú estés un poquitico más Más estabilizada, no por mí uh -huh. Por ti, para que vivas un poquitico Un poquitico más Más tranquila y es lo que yo siempre eh, como, como que por lo menos se trataba De hacer entender es Tú tienes todo Y te quejas por todo ¿Sí? Yo muchas veces te decía a ti María Clara Sé un poquito más agradecida en la vida ¿Sí? Porque a ti en la, en la vida No te falta absolutamente nada y a veces al comienzo me costaba, me, me, me costaba entender eso, eh, pero con el paso del tiempo yo, 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 yo comencé a entender que, que algo había más allá. Y eso fue obviamente antes de hablar de, de todo el tema, por ejemplo, de, de, del trastorno que tú tienes de ansiedad. Uh -huh. sí, yo comencé a entender muchísimas cosas, yo juzgaba muy duro esas cosas. Eh, para mí es, ha sido un tema como de adaptación. No es fácil y yo sé que no lo va, o sea, que, que no, que no, que, que aquí en adelante tampoco, tampoco lo va a hacer Pero yo creo que las, la, la persona que más infeliz vive eres tú mismo mm. Entonces, por eso también yo como que te llevo a ti como con pinzas. Yo tomar decisiones por ti no puedo, ¿sí? Yo, si tú me preguntas, yo jamás, o sea, yo, yo no hubiera querido que tú te operaras nunca, ¿sí? Si hacia, hacia los, hacia, hacia hace 18 años que te pusiste las primeras prótesis eras plana, pues eras plana. Y punto. Ya eso me era, querías así. Eso era parte del paquete. No. Sí, te pusiste tetas, perfecto. Que, que te hicieras una liposucción, pues a mí también, yo dije, pues realmente lo pensé ¿qué le pasa a esta vieja? Sí, yo siempre, hace dos años hubiera querido que te, que te, que te, que te expl explantaras, pero es que yo no podía tomar esas decisiones. Sí. Las tenías que tomar tú, tú tenías que ser consciente de eso. Y sabes que yo siento que tú tenías que hacer como un duelo a todo ese tipo de cosas.
0: Sí, ha sido un camino de verdad eh, hermoso para mí, insisto, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y se los he dicho en contados episodios acá, en todos, prácticamente, porque es que cada cosa me ha construido a mí con la, la madurez que tengo ahora, pero sabes, antes de seguir yo con mis ideas, quiero decir que es la primera vez que te escucho decir que para meterte conmigo estás igual de loco, <risa> y eso me, eso me gusta. Yo creo que sí. Y eso me gusta porque ya, ya sabes que nos estamos poniendo como parejos, en, al menos en el grado de locura. Ah, él lo que... parece muy cuerdito, él parece muy cuerdito ahí, pero para aguantarse una vieja tan voluble como yo, eso tiene que tener su cucuaya en el fondo.
1: Sí, sin duda, yo creo que tú llenas, o sea, con, con, con esa locura tuya llenas algunos vacíos tal vez que yo tengo ahí, pero sí, o sea, yo, yo, yo pensaba mucho muchas veces, o sea, yo creo que una persona, yo a veces digo, yo, ¿qué, ¿qué hago acá?, Sí, porque es que de verdad, o sea, contigo el tema, el tema, el tema no es fácil lo, y lo hemos hablado, sí. lo hemos hablado. Hace poco estuvimos en, en un taller y, y ¿qué fue lo que preguntó el tipo?
0: Ay, que, vean que esa si, pregunta tan tesa. Y se las hago, aprovecho de hacérselas acá. Piensen en todo esto que estamos hablando, en cómo, en cómo se han transformado, en lo que han sido, en lo que han hecho. No desde el lado del juicio, sino desde la realidad de que cada uno ha venido creciendo. Piensen eh, como en, en, un, en un gran cuadro de su vida y, y, la, y la pregunta sería la siguiente... ¿Ustedes serían pareja suya? ¿Tú diste una respuesta contundente a esa sí, pregunta? Sí, yo, yo sí. Uh -huh.
1: Yo sí, yo sí sería pareja mía. Eh, pero, ¿sabes? Cuando tú me, tú me diste tu respuesta, esa era la respuesta que yo estaba esperando que, que, tú, que, <risa> que, 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 que tú dijeras. Porque ser pareja tuya es, realmente es, es muy complejo. ¿Sí? Sí, tú, pues tú, eres una persona, mi... tú eres una persona compleja. Tú, tú aparentemente eres muy fácil, pero tú no eres para nada fácil. Entonces... Mi
0: respuesta, para que lo sepan, sí fue con toda sinceridad, yo no sería pareja mía. Y me acuerdo que tú me preguntaste... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es fácil aceptar eso. Yo creo que todos desde el ego, inicialmente, la, prim la primera respuesta después obvio que sería pareja mía. Yo soy un hit. Yo soy buena persona. Pero es que no se trata de ser buena persona. Se trata de vernos con todos nuestros problemas, con todos nuestros vacíos, con el grado de ego que tenga cada uno con las cagadas que haya hecho en la vida y yo sí realmente conscientemente dije yo no sería pareja mía porque es que de verdad eh, yo no soy una persona que eh, confiable en en mis estados de ánimo y eso tiene que ser muy desgastante a toda hora o sea yo me por eso te decía yo me pongo ahorita en tus, en tus zapatos y yo digo ¿qué tal que Santiago un día se levantara y me dijera de la nada yo hoy me siento espantosa hoy me quiero ir a pagar eh, un ojo de la cara en que me quiten este gordo en que me suban por acá en que me hagan esto en que me hagan lo otro o sea de verdad que a veces pero ya todo el estar cuestionándote de verdad esa es estabilidad de cómo amanece mi autoestima ese día, porque un día amanezco sintiéndome g Bunchen y me siento poderosa, no solamente en mi tema físico, sino pensemos en, el, en el, que la autoestima tiene que ver mucho más con eso, en, en, en mis posibilidades, en los sueños que yo tengo, en, en, en lo que he alcanzado, en lo que he hecho y me siento súper poderosa y otro día que yo digo, yo qué estoy haciendo con mi vida. Uh -huh. Y eso tiene que ser muy berraco.
1: Y en el fondo, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo en el fondo te conozco muy bien, ¿sí? Y yo, y yo conozco una María Clara que, muy, que tal vez nadie conoce. Y, y esa María Clara tiene, tiene unas cosas muy bacanas que yo rescato. ¿sí? Y, ese, y, y esas cosas que tiene esa María Clara, confiesa, ¿sí? para de mí... De algo están, lindo. No, están por encima. ¿No? De algo lindo. Están por encima, están por encima, por ejemplo, de ese tipo de cosas que yo por lo menos he aprendido a manejar. También, okay. tu, también, también tuvimos una, 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 una charla esta semana porque digamos, para que tú llegaras a tomar esa decisión un, únicamente fue que tuviste una contractura, sino no. que comenzaste a hacerte unos exámenes médicos y estaban vueltos miércoles, uh -huh. ¿sí? Y, comen y hablaste con tu ginecólogo, y hablaste con tu, con tu, con, con tu cirujana, y en fin, y comenzamos a darnos cuenta que de pronto parte de ese trastorno de ansiedad que tienes tiene mucho que ver con el tema de las prótesis. Y yo te decía, óyeme, o sea, obviamente todos cambiamos, pero por ejemplo, yo hace muchos años conocí una María Clara, una María Clara... Que tenía unas cosas muy lindas... Y que esas cosas se perdieron... Obviamente todos evolucionamos... Eh, y a mí me encantaría... Por ejemplo que esa María Clara... O, o cositas de esa María Clara... Eh, que había cuando tú eras una niña chiquita... Volvieran... Porque es que ¿sabes qué pasa? Eso está ahí... Yo estoy seguro que eso está guardado sí. María Clara... Porque esa es tu esencia... ¿sí? Y ese tipo de cosas... ¿sí? Son las cosas que por lo, en, en, en mi caso en particular... Me sostienen acá... ¿sí? Porque yo te conozco... Yo en el fondo te conozco... Y yo, por, y yo tal vez lo que hablábamos, tal vez por la misma loquera que uno pueda llegar a tener, ¿sí? yo ya aprendí a pilotear eso. Y nada, y, 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 y no es que yo, yo hoy en día no, no, no sufro, no hago un esfuerzo, ¿sí? Para, digamos, para poder manejar los temas contigo.
0: Qué bonito que ante todas esas preguntas que te he hecho eh, eh, no, no hayan juicios y yo te agradezco mucho por eso y, y creo que eso es el éxito de nuestra relación a pesar de tantos tropiezos que hemos tenido de tantos cambios, de tantas cosas a las que tú has tenido que, que moldearte conmigo.
1: Porque es que ha habido, o sea, estamos hablando aquí de cosas, pero aquí, aquí ha, habido cosas, ha habido cosas feas. Muy aquí, feas. Ha habido cosas feas aquí en, en la relación de nosotros, pues no tuvimos una, una separación, ah. ¿sí? Y yo creo que tú me has querido mandar a mí al chorizo 20 veces, y lo mismo yo, ¿sí? Muchísimas veces, después de que volvimos, ¿sí? Y, y pues eso, eso después da, no sé, tal vez va a dar para otro tema. Claro. Sí, y es que aquí nos hemos sostenido porque ha sido voluntad de los dos. Uh
0: -huh. ¿Sí? sí, ese va a ser otro tema que tenemos por acá, pero, pero realmente sí es maravilloso. Yo, yo creo que esto al final es lo que, es lo que sí, nos hace una pareja. Porque... Yo mira que he conocido muchas parejas que, de entrada, por ejemplo, el, el, el esposo, porque normalmente las que queremos estos cambios drásticos y amanecemos con el mico al hombro un día, que queremos ir a cambiarnos la nariz, los dientes, el brazo, el dedo, el color del pelo, <risa> somos las mujeres. Eh, es, es mucho más común, no digo que a los hombres no, no les pase, pero, pero es mucho más común. Y entonces, eh, entender... ¿Cómo ustedes se van adaptando a eso? A mí me parece, me parece fantástico, pero tú creo que lo has dicho perfecto, es como de qué nos estamos pegando al final, de, de, la, de la esencia de cada uno y eso es muy lindo entenderlo eh, y ¿sabes qué? Y que finalmente lo logres acompañar, porque volviendo a mi idea, hay muchas parejas que simplemente dicen no y punto.
1: Pero está bien. Sí, porque es que porque No
0: es que, sé si está bien, porque también es coartar un poco el, el, lo que la otra persona quiere o los problemas que tenga o, o simplemente que le dio la gana de hacerse una cirugía. No, 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 yo
1: no digo eso. Yo, yo, yo hablo de un acompañamiento, por ejemplo. sí O sea, es que, por ejemplo, yo he estado contigo por voluntad. ¿sí? A mí nadie me impuesto nada. Claro. pero si yo en un determinado momento este tipo de cosas no me las hubiera aguantado por ejemplo pues también está bien que yo en un determinado momento hubiera, sí. hu hu hubiera dado un paso al costado porque claro es pero que eso no es fácil. pero eso
0: que construye porque finalmente creo que no es abrazar la vulnerabilidad a la que estamos expuestas las mujeres es finalmente oye, yo entiendo que te mueves en un mundo donde se está exigiendo mucho de ti no hablo de mi mundo en el que me muevo aquí de, de, de cámaras y de cosas sino el mundo de la mujer de a pie que yo lo soy también y es que se me está exigiendo tanto y qué rico que tú logres abrazar como pareja esa vulnerabilidad mía de que oye me levanté así y tengo la autoestima por el piso y ya sé que eso no lo va a resolver ninguna cirugía pero pues qué chévere encontrar ese acompañamiento porque yo, yo veo a muchas mujeres oye que van, es más se los voy a decir acá tengo una amiga que se ha hecho una cirugía de estas escondidas de su esposo. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Eso cómo puede aportar a la relación de pareja? ¿Eso cómo puede ayudar a que yo sea un ser transparente al lado tuyo? Ni siquiera sé uno cómo carajo se esconde una cosa de esas.
1: Sí, eso es muy complicado. Ahora, tú hablas de que a ustedes se les exige mucho, pero las que más exigen son ustedes mismas. Claro. Sí, ustedes muchas veces hablan Hablan de, o sea, es que, es que el mundo nos exige mucho a nosotras, pero realmente las que se dan palos son ustedes, ¿Mm? ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, hiciera, hicieran, hicieran caso omiso a ese tipo de mensajes, pues, pues creo que ustedes serían se harían la vía más agradable. Lo que pasa es que, mira, nosotros, ¿por qué lo digo yo? Nos, tú y yo llevamos juntos casi, no sé, 18 años, no sé, o más. Más. ¿Sí? Y este tema no es un tema, no es un tema sencillo, ¿Mm? porque yo muchas veces me he cuestionado, ¿sí? Y porque, ¿sabes? A mí me ha tocado hacer sacrificios, muchas veces, eh, como para entenderte a ti, y son sacrificios que tú no me has pedido a mí. Uh -huh. es, yo he tomado voluntariamente la decisión de hacer ese tipo de cosas, pero, ¿sabes? En algún momento a mí ese tipo de cosas me generaron, me generaron infelicidad, ¿sí? Entonces, si yo en ese, en, en ese momento, por ejemplo, hubiera, hubiera dado un paso al costado, yo creo que estaba bien. Sí, simplemente qué pasa En este caso en particular ¿sí? yo, he, yo he ido valorando eh, Las cosas como se me han venido presentando Y yo, yo he tomado la decisión De estar acá ¿sí? Porque estar aquí obligado ¿sí? es, Digamos, estar aquí Que tú estés contenta o que tú estés haciendo cosas A costillas mías no tiene ningún sentido ¿sí? Digamos que el mensaje que quiero dejar Es que también este tipo de cosas Yo las he hecho por mí uh -huh. Así como tú has hecho las cosas por ti Yo las he hecho por mí ¿Sí? Si yo no las hiciera por mí, créeme, créeme que yo, que yo tal vez estaría acá, pero la relación tuya y mía sería, sería un desastre.
0: Mira, eh, me, me estás un poco dando la razón con lo que te decía ahorita y es que no es que esté bien o mal, pero sí es un tema muy bonito como a poner en consideración de lo que uno charla con la pareja y es de verdad que para mí eso es el amor de verdad. Porque es decidir estar ahí a pesar de los defectos de la otra persona, a pesar de la inseguridad de la otra persona. Claro que si llega un punto en el que no te lo soportas y no lo aguantas, y esto ya te superó porque esta vieja de verdad cada ocho días se si quiere hacer una reposición pues <risa> de verdad ya bueno, eso estamos hablando de otra situación. Pero qué rico sentirse acompañado y qué bien se siente poder sentar uno a hablar de sus vulnerabilidades y sus miedos con su pareja. Mira que a mí este tema de ponerme tetas o hacerme una lipo eh, que son las dos locuras que he hecho en mi vida insisto, sin que sea algo de lo que me arrepienta pero eran locuras, hay que llamar las cosas por su nombre eh, mira que yo nunca las hice movidas por, porque es que, ay, quiero que Santiago me vea con un par de tetas, o sea, para mí yo, yo sabía que eso no iba a cambiar en ti, era mi autoestima y luego, qué bonito poder yo sentarme a hablar contigo de lo que yo siento, de lo que significaba para mí en ese momento, porque eso, eso me hace a mí, o sea, no hay nada más lindo que estar uno conversando a toda hora con una pareja que muestra su vulnerabilidad que es capaz de decir la verdad, como se sienta, seguramente eso los puede invitar a ustedes a tener conversaciones más sinceras con su pareja, ayer me escribió una mamá en mis redes sociales y me dijo, ¿cómo hago yo para sentirme otra vez eh, eh, linda, mi esposo me lo dice pero yo no me lo creo y después de ser mamá todo esto ha sido un rollo, y mira en vez de hacer la pregunta al aire a otra persona Preguntas ¿por qué no te él. sientas a, a hablar ese tipo de temas con, con, con tu esposo? Eh, creo que es una, una, una invitación que les hacemos pues ahorita es que ¿sabes
1: qué pasa también? que a veces nos preguntan, respondemos y no nos creen ¿sí?
0: Porque porque es que somos las mujeres tan jodidas sí. Somos tan jodidas Que es que realmente Cuando nosotras nos sentimos lindas o sea, el, el tema de sentirse lindo, tener autoestima alta, definitivamente es una cosa que nace desde uno, eso no se lo da el marido, el marido le puede decir uno que lo ve lo más espectacular de la vida, y si uno siente que tiene la pocheca caída, pues uno se va a sentir mal, porque es que es la percepción que tenemos de nosotras mismas, y ahí yo creo que para que vayamos cerrando, Santi, es un poco invitar de nuevo a todo el mundo a replantearse es, esos temas de, de amor propio y autoestima, pero no desde, desde eh, amémonos como somos, porque es que esta vaina es muy jodida, sino realmente es que eso es una cosa que se tiene que enseñar desde infancia, yo nací en una familia en donde se me exigía demasiado en una sociedad, de verdad, eh, en donde se conversaba demasiado de esto y yo siento que nací con, un, con una grieta demasiado grande respecto a esto. O sea, mi autoestima siempre me enseñaron y no porque mis papás hayan sentado a decirme todo el tiempo que los demás te veían es lo más importante. Jamás me lo dijeron, pero yo crecí pensando eso. Luego ahorita con todos estos cambios, con esta nueva moda de explantación, si lo quieren llamar así, de volver a natural, lo que a mí más me tiene emocionada eh, de cómo estamos cambiando nosotras mismas es de cómo nos están percibiendo nuestros hijos uh -huh. o nuestros hijos por venir para quienes no estén ahorita con, con hijos en casa y estén pensando en tener familia. Es, es que realmente todo esto nace del ejemplo. Cuando tú ves a una mamá amarse como es y no conversar de temas... <risa> banales, por decirlo de alguna manera, eh, eh, de, delante de los hijos, pues ya se está construyendo la autoestima desde otra manera. Hoy en día ya nos están enseñando a hablarle a las niñas y no decirle, mi amor, eres la más linda del mundo. sino sabes que, oye, hoy, hoy te quiero felicitar porque fuiste valiente, hoy te quiero aplaudir porque lo intentaste. Ya no hablar de esas cosas delante de los hijos porque definitivamente el cambio está ahí. Desde chiquitico se construye la autoestima. Y venir a construir una autoestima ah, fuerte, inquebrantable ahorita cuando uno ya ha sido... Mmm, sujeto a, a muchas conversaciones y muchos juicios, es demasiado complejo.
1: Pero se puede. Sí. Se puede. Yo creo que en el caso de nosotros estamos haciendo las dos cosas. Por un lado, sí, esos errores que se cometieron en el pasado, por lo menos en el caso de Matilde, que es como la más grandecita, pues nosotros estamos eh, tra trabajando la de ella de una manera diferente. ¿Sí? Simplemente con ejemplo. Ella toma sus propias decisiones también. Sí. Eh, sí. Porque, tampoco... eso se trata, porque eso se trata de que desde chiquita ella, ella tenga como ese, esa capacidad que forme su propio criterio. Obviamente nosotros dándole herramientas. Pero por otro lado, después de, no sé, tú tienes 37 años, ¿sí? sí pues jamás es tarde. ¿sí? No. Esto, esto, esto pudo llegar a los 45. Y valía a... igual. Y valía igual. Sí. ¿sí? O, 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 ahorita te, te hizo contractura y te, y, y, ¿sabes qué? Y, y te diste cuenta que en estos dos años pues, te bajaste y más bien querías tener unas, no sé, 50B, que eso es lo que te hace feliz. Pero yo creo que ya, ya hay un punto. Y ¿sabes qué? Ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos son los que a mí me hacen, digamos, tener tranquilidad. Porque obviamente yo, yo, yo pienso que hay una cosa que... Yo, que, yo, yo pienso que es lo correcto. ¿sí? Pero pues hombre tú te tienes que dar cuenta de ese tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, yo creo que hoy en día estamos sintonizados, yo la verdad me alegro que tú, que tú hayas tomado ese tipo, ese tipo de decisiones, eh, pero sabes, o sea, créeme que sin esos totazos que te pegaste durante todos estos años, tú, yo difícilmente una persona con tu personalidad eh, hubiera podido tomar ese tipo de decisiones, digamos en este momento. Eso
0: iba a decir con total contundencia, mucha gente eh, se sentirá dolida, se sentirá afectadísima en lo más profundo de su ser de, sufrir de un síndrome como el síndrome de Asia a raíz de la implantación de prótesis mamarias, eh, y, y, y está bien, es respetable, porque hay, hay mujeres que sufren de consecuencias de verdad, incluso letales con esto, eh, yo por el contrario les quiero decir que, que siento que ese síndrome llegó a mi vida con un propósito muy lindo y fue enseñarme de verdad que lo más importante es mi salud, que lo más importante es Lograr corregir las cosas a tiempo, aprender de los errores sin juzgarlos, eh, aprender a verme con otra óptica eh, mucho más compasiva y dar un salto hacia, hacia la madurez, de verdad, así me siento hoy respecto a ese tema, una María Clara que no está pendiente de, de, de que un volumen de tetas o no le va a dar, o no le va a dar una María Clara que, que no está depositando toda su confianza en el exterior, sino que aquí estoy parada diciéndoles, hoy tengo dos cicatrices que son demasiado visibles, que son demasiado complejas de entender y de aceptar, pero que esto es lo que me enseña a mí hoy a poder decirle el día de mañana, eh, a, mi, a, a mi hija, por ejemplo, y a mis hijos, mira, hay errores que se cometen, todo tiene solución, y, y todas las caídas nos ayudan a superarnos, y ¿sabes qué? Quizá me lo hubiera podido evitar, yo no sé si mis hijos se lo van a evitar, no tengo ni idea si se lo van a evitar, pero al menos eh, estoy yo hoy pudiendo resolver con total transparencia para que de verdad logremos desde chiquitos que, que esto cambie. Y, y, y para cerrar, sí quiero también de todas formas hacer un... un una acotación, aquí no, creo que ni tú ni yo estamos diciendo que estamos en contra de las cirugías estéticas para nada, si el día de mañana mi hija de verdad porque quiere y porque esa es su decisión, se si quiere operar su nariz, su oreja, su ojo, esa es su historia, es su vida, yo simplemente me limitaría a contarle mi experiencia con toda sinceridad y con total apertura, porque no se trata ahorita de decir... Eh, Oh, por Dios, las cirugías, que es gracia que existen, porque si hay muchas personas a las que esto les ayuda, entonces pues no, no nos vayamos hasta allá.
1: Me quitaste las palabras, eso mismo me iba a decir, yo comencé el podcast diciendo exactamente eso, aquí nosotros simplemente estamos contando eh, una experiencia, estamos contando lo que nosotros pensamos, pero pues el, el que se quiera hacer cirugías y eso lo hace sentir bien, hágaselas, es su vida, es su problema. Eh, si, lo, si, 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 si lo hace feliz, pues bueno, pues cada, 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 uno, cada, uno, cada uno tendrá su, de, su definición de felicidad, ¿sí? Yo no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de cada persona, si eso le genera un complejo, o no tengo ni la menor idea, eso es problema de cada persona, ¿sí? En este caso, yo por lo menos, pues, me alegro que después de 20 años, ¿sí? Porque esto fue un proceso, pues tú, tú hayas tomado la decisión porque creo que eh, tu salud y creo que la calidad de vida que vas a tener en adelante, pues, eh, no sé, la, se va a reflejar, pues yo creo que no, no únicamente en, pues, no sé, en, como te digo, o sea, en, en tu cuerpo, sino también en, por ejemplo, en tu, en tu estado anímico, que es a mí lo que más, eso es lo que a mí más me interesa.
0: Y no se arrepientan, si ya fue, si ya se hicieron, si ya cambiaron, todo ese aprendizaje simplemente, de verdad, siéntese a pensar esto, cómo las puede cambiar, cómo las puede transformar, eh, y tomen, tomen el riesgo de, de quererse cada vez más eh, y de... Y de Entender que hay cosas que pudieron pertenecernos en un momento y hoy no son parte de nosotros y ese es el gran poder de la transformación. Les mandamos muchas veces y nos vemos en un próximo chau, chau. episodio de Amor Los niños Verdes.